0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Упражнения по вяра на радио на надеждата С вас следващите минути ще бъда аз, Боби и ще си говорим за интересни и важни неща от миналото и бъдещето Кои са те, ще чуете след малко Нашия адрес е Пловдив 4000, улица Антин 1 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате е 633 533 с код 032. Днес предаването упражнение по вяра ще бъде по-различно. То е посветено на един човек, чийто глас всички вие слушателите на Радио Гласът на надеждата добре познавате. Ще имаме възможност да чуем повече за историята на този човек, ще чуем от самия него за неговата вяра и за начина по който я упражнява вече десетки години. С нас е Божидар Тончев, който повече от 20 години е директор, продуцент и водещ на Радио Госът на Надеждата. Здравей, Божидар!
1: Здравей, Боби! радвам се, че можем да говорим заедно.
0: Добре дошъл днес като гост в твоето предаване, на което винаги си бил водещ и продуцент. Как се чувстваш като гост в предаването? С какво е различно усещането, когато си гост в предаването, от това, когато си водещ? Мисля, че е по-лесно да
1: отговаряш, отколкото да задаваш въпроси.
0: И сега моментът пред радиослушателите е да изтръгна едно официално обещание от Божидар, че той ще продължи да участва в предаванията на радиото. Обещаваш ли това пред нашите слушатели?
1: Това ми е като второ семейство радиото и в никакъв случай няма да застана срещу него. Напротив, максимално ще ви подкрепя, максимално ще правя това, което вие прецените, че мога. Така че на въпроси ти обещаваш ли? Да, обещавам? Само че с една оговорка, че сега като напусна, така ми се иска един месец малко да си дам почивка, Той е да се пренастроя на пенсионерска вълна и тогава вече с нов ентусиазъм да почна да записвам.
0: Винаги ще си добре дошъл и Благодаря. студиото винаги ще бъде твой дом. Сподели сега с радиослушателите какви са другите твои планове за напред за бъдещето и как изобщо си си представил, че ще протича живота ти, когато се пенсионираш.
1: Имаше един преходен период, в който аз продължих да работя като пенсионер и това може би така ми помогна да мога по-лесно да се адаптирам към новия начин на мислене. Обаче напоследък така се получи, че понеже малкият е мислин пътува доста често в чужбина, а децата са на училище, различни смени, снахата и тя работи. Получи се така, че аз по, някой път, по няколко пъти на ден правя курсове с колата и после, нали съответно, или оставам по-късно след работа, или по-рано идвам. Така че на този етап, мисля, че ще бъда помощник в семейството на малът и малък син, както и на голема. Разбира се, там помагам доколкото мога за детето специално. Може би скоро няма да почна работа, докато не се изнеснят нещата, пък и то зависи в какво състояние съм. то все пак здраво, че трябва да си здрав. Слава Бог за сега не чувствам някакъв проблем. Но пенсионерският начин на живот е, според мен, е такъв какъвто ти се го направиш. Ако човек се предаде и се каже, че вечето нищо не става от него, то наистина нищо няма да стане.
0: Ти си израсал в християнски дом с вярощите родители, още от бебе си в църквата, баща ти е служил като пастор. В какъв момент така от живота си осъзна, че Бог е нещо важно за теб?
1: При мен наистина определящо е било, че моите родители са били вярващи. но искам да било да подчертая пред теб и пред нашите слушатели. Ще никога не са ми натраввали тази вяра. В училище съм срещал така отделни подигравки, но в съзето попаднах на добри приятели, на добри съученици и в 90% от случаите те са ме подкрепили, не са ми се подигравали, може би защото и аз така съдържах приятелски с тях.
0: Кога си чувствал най-силен натиск върху вярата си в училище? Има ли я моменти?
1: Ами имало, да. Имаше една учителка по история, която доста така заяждаше, бих казал, подиграваше ма. Така че е, имаше и хора, вероятно имало и програма, може би, за обработка, която някои се опитвали така да ми наложат. Но, слава Богу, с Божията помощ, така съм се умял да се противопоставя на това. И не са успели.
0: Разказвал си ми интересни моменти от военната си служба. Къде е си служил, колко време, как това се отрази на вярата ти.
1: Еднъж, когато бях на обекта, вече нещата бяха много сериозни. Капитанът беше взводния командир. Повика двама войника като свидетели. И пред цялата рота, не пред целия точно, ми каза Тончев, взимайки келопат. Моят отговор беше. Преди пет и половина се занимава за беше, мисля, че тогава пет и половина. Тончев, взимай кирка лопата. Днес съвсем не мога, беше моят отговор. И аз вече живеех с мисълта, че ще влезе в затвора, бях готов и на това. Но изглежда Бог ме е запазил, защото човек ми се струва, че предварително не може да се пише на герой, тъй като не знае колко му е силата, как ще издържи. Но явно, че Бог е преценил, че не трябва да влезе в затвора. Размина ми се. Много по-късно разбрах, че един генерал ме е спасил след това аз му отидох на гости вече, когато даже в радио вече работих.
0: Времето на комунизма е било трудно за един вярваш, който не е бил член на пионерска организация, на консумо, да учи висше образование. Така как успя да стане студент?
1: А При кандидат студентски системе по химия получих двойка, по геология – птица. И съответно не бях прият. И вътрешно така по-късен период се зарадвах, че не съм прият, защото след казармата ми приеха в мейето. Сега на въпросите, като не съм бил пълнериком, как е станало това? А може би, сега ако кандидатствах радио-журналистска, нямаше да бъде прият. Ако кандидатствах някаква друга специалност, където иска да си политически подкован, вероятно нямаше да бъде прият, но дисциплини бяха трудни, с, включително и с малка диплома, с малки оценки. А, така че, може би, това ме спасило, че няма и толкова кандидати.
0: Скъпи приятели, останете с нас. След малко ще продължим нашия разговор с Божидар Тончев. Монези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на Кирлица. Уважаеми слушатели, вие сте с предаването «Опражнения по вяра». Разговаряме с Бождар Тончев, който цял живот е упражнява вярата си в Бога, а през последните 20 години е упражнява вярата си като служител на църквата, като директор, продуцент и воденщ на радиогласът на надеждата. Божидар, чухме от теб за твоето детство и студентски години, Когато се дипломира като инженер, и започнал работа, но във времето на комунистическия режим в България се е работил в съуд. Често заради желанието да спазват четвърта Божия заповед, мнозина адвентисти не са успявали да си намерят постоянна работа. Ти как успя?
1: Отидах в един завод на 10 км от Полив. Тогава се казваше завод за нестандартно и резервни части. Тъкно да влизам в порта, видях една молса студентка, която е почнала там работа. И казах, нали как си, що си. Ми дошлите да сега. О, ми и аз виках ще представя на директор. Отили представяме. Тогава търсах такива машини инженери, се бяха млади специалисти в конструктивни отдел. Тя ми каза, че ще ми представим директор. Отидахме представима. Веднага ме назначи, защото имаше глад тогава на конструктори. Аз обаче, когато са ме питали някои хора, как е по-добре дали, в началото да кажеш, се вярваше. след това моята теория беше първо да поработа и тогава да си каже.
0: Мечтата ти винаги е била радиото, което Привлече така към радиото толкова силно. Как стана така, че се насочи в тази област?
1: Радиожурналистиката винаги ме е привличала, но по това време да следваше радио журналистика, трябваше баща ти дали партизани е или, партизан, или дял и да е си юризато възстание. Политическият елемент беше много важен и беше абсурд. Така че първият ми сбъсък с радиото беше в средношколския радиоклуб в 10 ти клас. И а, как се получи, значи новия съюзен свезли след промените, взел решение да ме поканят да. Заминавах в Англия на обучение, като бъдеш директор на Световното адвентно радио Клон България. Аз веднага не отговорих така, консултирах се с съпругата ми. Това беше за мен едно ново предизвикателство, защото тогава бях начални конструктивно отдел, нали? Не съм бил без работа. Знаех, че взем по-малко заплата тук, но явно, че Божията воля е била това да стане. Дадах си съгласието, практика ми на обучение в Англия и след като идох тук, вече минаха около две години, преди да се закупи тази сграда, преди да се направи ремонт. Петю Константинов беше назначен един месец след мен, той пък да подготвя музиката. Така че около 10 на месеца, може би, или по-малко 7-8 месеца, ние вършихме тази подготовка. Зимата 95 1995 година дойде апаратурата, дойде инженер от Италия, монтира и първото предаване го направихме на 22 февраля 1995 година, като другите колешки още не бяха назначени с доброволци. правихме записи.
0: Сподели нещо за ентусиазма, за някои трудности, които сте имали в началото.
1: Съседите, които бяха под нас, Мъже е професор по механични тъптения, доколкото се спомня, той сега е покойник вече. В началото прояви едно недоверие, в смисъл, бе, тук е сега звукозаписно студио, кой знае какви хора ще идват, шумиса, музика. Така поразпитваше ме точно какво ще бъде студио Аз му обясних, че това е говорно студио, че ние сме към църква, че държим на дисциплината, на добрите взаимоотношения. Постепенно се изградиха едни много добри взаимоотношения и с тези съседи, и с останалите. И даже така той ни се похвали, че няколко пъти е слушал нашите радиопредавания. Моето желание мечта е винаги била, като служител на радиото, пък и преди това, християнски живот да го показваме на дело като ни усмихнати хора, като ни хора, които са готови така да бъдат съпричастни на тяхната радост, на тяхната болка. Тоест като едно по-разширено се место сме живе.
0: Това ли е тайната на успеха за работата в екип?
1: ще ти кажа съвсем откровено. Моите колежки и моя колега, ние сме четири души били винаги. Никога не съм се отнасял с тях като към някакви подчинения, да се правя на много важен. Много е деликатно да можеш да балансираш длъжността си като ръководител. Също време като колега и приятел, аз съм се старял това да го правя. Разбира се, не мога да говоря за себе си, другите трябва да кажат. Но винаги съм се старал да търся някакъв баланс. Сега не мога да кажа, че всичко е било безобъчно. Имало случаи, когато сме влизали в така спорове, даже конфликти, рядко, но се е случвало, признавам се го. Но винаги след това сме си оправили, отношенията, сме си извиняли, защото моят девиз беше, че ние вървим в една обща посока. И в някой път, когато има различни мнения, ние ги тушираме тези мнения в общата цел, защото винаги съм си казал, аз съм бил ръководител в светско предприятие, винаги съм си казал, че характеристиката на християнското предприятие е по-различна. Да бъдеш ръководител в църквата, независимо на какво ниво, дали си на радио, дали си на телевизия, дали си пастор, отговорността е много голяма, защото и личния пример е много важен и аз мисля, че и до ден днес ние сме приятели.
0: Кои са така най-хубиите ти моменти в радиото? Кое е това по-специално, което ти изпълва душата, когато се сетиш за него?
1: Най-голямата ми радост е първото кръщение на човек, който каза, че е повярвал само от радиото. Много хора са ни писали, че радиото е способство за тяхната вяра, но това да чуеш, че някой е повярвал от радиото, това е за нас една гордост. Сега някой ще каже, какво се един човек толкова години работиш, Еми, първо аз не знам колко хора са повярвали, защото не всеки пише. Христос щеше за един човек да дойде на тази земя, значи аз се гордея с това, че дори един човек да повярва от радиото. Разбира се, не от нас, Бог му е помогна естествено. Но ние сме били инструментите. Това за мен е изключително щастие. Този човек бяхме го покани, когато участвахме 10 години от радиото. Тогава бяха дошли светолният президент на радиото, локалният директор, местният директор на Европа, директорът по комуникация към дивизията Карел Нова. Тогава беше поканен Денчо Лозанов. Той е човек, който и досега така с умиление си спомня за радиото. Ние му се обаждаме по разни поводи. Така че това е един най-красив най- най- и хубав момент, който няма да го забравя. Другите моменти, и те са красиви и хубави, но те сякаш бледнеят, защото това да повярва един човек, нали, това е нашата цел, така, да проповядаме Евангелието.
0: Това е много насърчително. Уважаеми слушатели, ще продължим разговора с Божидар Тончев. След малко останете с нашото предаване. отново. Вие сте с упражнения по вяра. Водим един интересен разговор с Божидар Тончев, който повече от 20 години е директор, продуцент и водещ на радиогласът на надежата. Това не е последното предаване с него и той ни обещава отново да го чуваме в радиопредаванията. Но това е последното предаване преди пенсионирането на Божидар. Радиото е важен част от живота и така и църквата е такава важна част от живота ти. Не е имало време, когато ти да не си бил част от църквата на Христос. Каква е всъщност мечтата ти за църквата?
1: Преди време разработих една тема, религия на радостта, която я пуснах в радиото и също време съм изнесал в поне 10 църкви, когато съм ходил така да проповядвам. А в тази тема аз развивам тезата, че да си християнин Значи да си усмихнат, весел, общителен, адекватен, да си съпричастен на съдбата на хората, да участваш в техните радости и в техните болки. Не мога да приема, че една църква може да бъде успешна, когато се застава на носещо ръководство и то законно избрано ръководство от делегати. Никой не е безгрешен, но има си библейски принцип. Отиваш, казваш, брат, еди, кой се тук е сгреши, тук не си прав, има цивилизован начин на. Работ. Така че на въпросите какво мисля за църквата, църквата мисля, че тя няма да пропадне, защото тя е Божия, тя не е нито на буждар, нито на Бога, нито на някой друг. Тя няма да пропадне, но за съжаление мечтата ми, ако може тези негативни явления да бъдат по-скоро туширани или може би ни трябва да обръщаме толкова внимание на тях, но пък то ме боли. Не мога аз да не реагирам, когато виждам, че някои неща не се развиват както трябва. За мен дисциплината е много важна, не тази военна дисциплина, а дисциплината библейската. Братската дисциплина. Братската дисциплина, да.
0: Какво представлява щастието да бъдеш дядо?
1: Децата поначало много си ги обичам, не само моите внуци, не само моите деца. Поначало имам така добро отношение към децата и винаги ги считам за нещо много велико. Какво би искал внуците ти да научат от теб? Хубаво е в нашия живот, независимо дали сме родители или вече дядовци и баби, да даваме с лишния си пример, с личния си живот, добра позиция на децата. Защото ако аз си им говоря хубава неща, но те видат в мен нещо лошо като отрицание, лошо качество, няма да бъде добър пример. Обещанието също е много важно. Дядо ти ми обеща. Ако нещо забравиш, дядо ти ми обеща. Е, не може да не издържиш обещанието си.
0: Какво би пожелал на радиото и на екипа му за бъдещата им работа? Като пионер в това дело, какво благословение би искал Бог да излее върху радиото?
1: А, моето пожелание е да може да съхраните екипа. Дай Боже да се заети екип от доброволни сътрудници. Пък защо не в бъдеще да се направи директно радиопредаване с много повече хора. Аз, например, съм си казвал, че още толкова хора да ми назначат, че им намеря какво да правят, че ги пускам по разни репортажи по България, пък и в чужбина човек все пак се простира според своите възможности. Но на първо място, да се останете винаги така като екип сплотени, единни, ти като ръководител на радиото, Бог да ти дава сили да можеш да се умяваш, защото аз така съм ти споделил личен разговор, че отговорността е голяма на ръководител в християнска организация, независимо на какво ниво е. Защото от една страна трябва да се държиш да като приятел с твоите колеги, от друга страна трябва да изискваш като ръководител да се знае, че все пак има дисциплина, от друга страна човек да дава личен пример с своите обязанности и задачи. Директор не значи в радиото да стоиш на бюрото и да подписваш заповеди, а ага. ти правиш програмите, участващи си, говорител, както каза тя, сами продуценти, говорител и директор. Като думате директор, аз малко се притеснявам от нея, тя обикновено се използва в чужбина. Директор за мен значи служител, ако трябва да го преведем. макар че директният превод не е такъв, но в никакъв случай не ти пожелавам да бъдеш мислено така да се чувстваш като директор, а по-скоро като ръководител, който раздава себе си, също така и на другите колешки колеги, колега, освен тебе още един мъж има и на него пожелавам като технически оператор да бъде съпричастен на радостта и болката на студиото, да може да дава максимум от себе си, за да могат тези програми, които се правят, да докосват много сърца и дай Боже да даваме информация, че повече хора са повярвали от
0: Както казва словото, нека езикът ти продължава да разказва за Божията правда и да хвали Бога за спасението, което е осигурил на хората. Благодаря от името на слушателите на Гласът на надеждата за твоята вярна и всеотдайна служба през всички тези години. Благодаря от името на екипа и хората, с които си работил през всички тези години в радиото.
1: Сърдечно ти благодаря, Боби, и надявам се, че тук живот е живот и здраве ще се виждаме и пак ще се споделим и ще работа. работим
0: заедно. бяхте с предаването упражнение по вяра на радиогласът на Надеждата. Можете да ни пишете на адрес повдив 22 звукозаписно студио или на имейл awr at Слушайте ни отново утре по същото време с предаването Библия за напреднали или разгледайте архива на нашия сайт awr.sdabg.org Дочуване.